0: Ska vi be tillsammans? Tack Gud för den här fantastiska dagen som du har skapat, Herre. Och jag ber att vi tillsammans nu ska få komma dig närmare och förstå mer av vem du är och vad du har för oss, Herre. Jag ber att det ska vara dina ord som jag får tala, Herre. Och att det som är mina egna tankar som inte kommer från dig, Gud, att det ska få passera. Och att eh, du ska få tala till oss var och en här idag, Herre. Du som känner oss bäst av alla. Amen. Vilka ögon ser du med? Har jag valt att ha som rubrik på predikan idag. I vår så har ju temat varit under ytan. Eh, tidigare under våren. Och när jag frågade Inga märkte sån att men att du behöver inte predika utifrån det. Vi har liksom gått vidare lite nu. Men ja, det är liksom ändå lite på det här under temat. Vilka ögon ser du med? Brun är utan tvekan den vanligaste färgen på människos ögon i hela världen. Endast 8% av hela jordens befolkning har blå ögon. Och endast 1-2% har gröna ögon. Och ögonfärg det är en ärftlig egenskap- och minst tre gener är inblandade för att bestämma din ögonfärg. Även om brun är den vanligaste och några har blå. Kanske ganska många här inne. För att vi bor i den här delen av världen. Men man kan också ha olikfärgade ögon. Eller spräckliga ögon, att man har många olika färger. Eh, I samma öga alltså. Eller röda ögon till och med. Som uppkommer vid all... Albinism då alltså. Men hur dina ögon ser ut påverkar inte hur du ser på andra människor. Ofta sa pastorn, eller predikanten, eller prästen, eller vem det är som pratar, som predikar, som har ett seminarium, så tre punkter som man liksom vill poängtera, tre poänger, tre saker som man vill att det här ska du ta med dig när du går härifrån. Men Idag har jag bara en. Så det blir ganska lätt för dig att komma ihåg, hoppas jag. Se med Jesu ögon. Och nu har jag ju sagt min poäng. Så nu kan du gå. Men om du vill så får du gärna stanna. Och lyssna på vad Bibeln har att säga om detta. Och vad mina egna funderingar och reflektioner kring det här. Vi alla, du och jag. Vi är väldigt, väldigt duktiga. Man skulle kunna säga världsmästare, alla människor, på att faktiskt se olikheter och framförallt brister hos varandra. Vi är väldigt snabba att se det där felet. Det som man liksom snabbt vill påpeka och se misstaget hos en annan person. Vi dömer på utsidan innan vi har någon aning om insidan- och det som är lätt att upptäcka det liksom letar vi nästan efter först. Men i Johannes kapitel 4 så kan vi läsa om när Jesus möter en samarisk kvinna vid Sykas brunn. Och han ber henne om vatten. Och kvinnan tycker att det här känns helt omöjligt. Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna om vatten och senare så får Jesus erbjuda henne livets vatten, en tro som ger evigt liv kvinnan, hon såg ras och hon såg ursprung men Jesus han såg en människa som var i behov av tro och av hopp och Johannes Kapitel 8. Eh, där berättas det om när Jesus undervisar vid templet och överöstepresterna kommer släppandes på en kvinna som de vill stena för att hon har begått äktenskapsbrott. Men Jesus säger den enda meningen, tror jag, den enda meningen som kunde rädda den här kvinnan i den här situationen: Den som är utan synd kastar första stenen. Det var ingen som kunde kasta. Någon sten. Och när översta prästerna såg misstag så såg Jesus människor i behov av befrielse och förlåtelse. Och mitt nästa exempel på hur Jesus ser på andra människor det är i Lukas kapitel 19 om när Jesus träffade tullmannen Sakius. Han... Zaccheus var tull, eh, vad heter det? tullman. Han brukade lura folk på pengar, ta för mycket betalt och han såg som en tjuv. Och när Jesus kom till det området där Zaccheus befann sig så klättrade han upp i ett träd. För han var så liten så han hade inte sett Jesus annars. Men han ville liksom ändå vara med utan att behöva stå längst fram. Jesus såg Zaccheus där uppe och sa kom ner jag vill äta middag hemma hos dig. Och folket runt omkring de blev jättearga. För att de ville ju inte att Jesus skulle gå hem till Sakius, För människorna såg en fuskare, en bedragare, en tjuv. Men Jesus han såg en människa i behov av förändring och av upprättelse. Jesus såg alla människors lika värde. Vi människor... Oavsett om vi är kristna eller inte, så är vi väldigt bra på att bygga. Vi är bra på att konstruera. Bygga murar och konstruera fasader. Runt oss själva som vi bygger upp. Och när vi inte riktigt liksom vågar vara oss själva, då justerar vi lite och gör oss till för att vi ska passa in. Stämmer det eller? Mm. Man går liksom nästan in i en roll. Och liksom, vi börjar ofta se och tänka på det som är negativt. Typ att Åh, nu kommer de säkert tycka att jag är så här. Men Jesus han tror jag vill riva alla dina fasader och alla dina murar. För att du ska kunna vara dig själv helt och fullt ut. Jesus han ser ändå innanför dina murar och dina fasader. Han ser vem du verkligen är. Han ser när vi lider och när vi är ledsna. Fastän att vi kanske då på utsidan så är ju allting bra. Då verkar vi glada. Vi behöver se med Jesu ögon. Och jag tror att när vi hänger oss åt honom, när vi säger Jag vill vara din lärjunge, då kan vi också se andra människor genom hans ögon. Och det är inte då ögon som ser misstag, som ser fel och som ser brister. De ser och söker inte efter de perfekta bostäderna eller det liksom ultimata förhållandet. Utan när vi ser genom Jesu ögon så får vi, precis som han själv, se möjligheter och se befrielse, upprättelse och behov Ögon som är fyllda med kärlek. Hjärta. Ett hjärta som är fyllt med kärlek. Och jag läste i en bok. Så varje gång jag plockar upp den här boken så blir jag lika förvånad. För jag tänker, varför läser jag inte den här oftare? Den är ju superbra. Att leva med mål och mening heter den här boken. Läs den. Även om du har läst den innan, läs den igen. Det står väldigt mycket bra i den alltså. Och där så skriver författaren att i en del kyrkor i Kina det är ju inte alltid så populärt att vara kristen i Kina. Men när en ny person eller när en person som har blivit kristen, en ny troende liksom välkomnas in i församlingen och i gemenskapen så brukar det vara med de här orden att Jesus har nu nya ögon att se med. Nya öron att höra med, nya händer att hjälpa med och ett nytt hjärta att älska med. Och jag tyckte det var jättefint och jag tänker att lite mer så tror jag att vi också skulle behöva tänka. Att du har, nej att Jesus har genom dig ögon att se med, öron att höra med, händer att hjälpa med. Och ett hjärta att älska med. Och i en bibeltolkning som heter The Message, som är en parafras, alltså en egen tolkning på man har inte direkt översatt ifrån den ursprungliga Bibeln kan man säga, så är liksom lite enklare ord att förstå så står det så här i Lukas kapitel 6, vers 41-45. Det är så lätt att se en fläck på en medmänniskas kind utan att vara medveten om det fula flinet på sina egna läppar. Har du mag att säga jag ska visa hur man håller sig ren och fin när ditt eget ansikte är förvridet av skadeglädje? Det är samma gamla bässevisse-mentalitet som alltid. Folk hävdar sig själva på varandras bekostnad Istället för att göra något gott för andra. Så Sudda bort det fula hångrinet från ditt ansikte. Så kanske du klarar av att räcka din medmänniska en fuktig tvättlapp. Man får inte maskätna äpplen från ett friskt träd. Och inte fina äpplen från ett sjukt. Ju finare äpplen desto friskare träd. Vilka liv, Vilka liv ger era liv upphov till? Vad ni gör visar vilka ni är. Ert innesta, sanna jag kommer i när ni talar sanning och visar medkänsla. En del kanske känner igen bibeltexten, men med andra ord. Varför ser du inte flisan? Eller, du ser flisan i din broders öga, men inte liksom den här gigantiska stocken som sticker ut från ditt eget öga. Vi har så lätt att... Liksom peta på andras fel och misstag. När vi själva kanske inte gör allting rätt hela tiden. Färg och form på dina ögon spelar absolut ingen roll. Men du väljer hur du vill se på andra människor med dina ögon. Och de allra flesta som är uppväxta i kyrkan, som jag också är. Vet det här. Och typ alla andra också. Ändå handlar vi inte så. Vi vet kanske hur vi bör bete oss och vara. Men ändå så är vi inte så. Problemet som jag tror finns i kyrkan och bland kristna idag. Det är att vi inte vet. Nej. Är inte att vi inte vet. Eller kan, utan att vi faktiskt inte gör. Alltså, det som många kristna behöver idag, det är att göra. Vi behöver egentligen inte sitta här och lyssna på ännu en till predikan. Vi behöver inte gå på ännu en till bibelstudie eller till seminarier som säger om hur vi bör göra. Vi kan allt det där och vi har hört det många gånger. Det vi behöver, det är erfarenhet av att göra, av att tjäna av att ge för att vi vet så mycket mer än vad vi omsätter i praktiken och vi har så mycket kunskaper alla vi som sitter här inne du har kunskap som inte jag har och jag har kunskap som inte du har och den kunskapen som du besitter ska du använda tror jag för att göra gott för dig själv och för dina medmänniskor. Vi behöver alltså använda våra ögon och skaffa oss erfarenhet av att tjäna. Och nu kanske du tyckte att jag var lite hård. För det blir lätt så, jag predikar. Att jag liksom är lite hård. Men nu ska jag vara lite hård. Jag tror inte att du bara kan komma... ...till gudkjänsten söndag efter söndag... ...och sitta i kyrkbänken... ...och ta emot och ta emot. Att bara bli matad med undervisning och liknande... ...och förvänta dig att ditt liv ska liksom förvandlas... ...och bli ett spännande äventyr tillsammans med Gud. Du behöver lära dig att äta själv... ...för det första. Du behöver ha din egen tid med Gud din egen andakt där du läser bibeln, där du studerar ordet och där du får ett personligt möte med Gud själv. Och du behöver praktisera. Du behöver börja göra. För jag tror inte att bara sitta och lyssna, då händer det inte samma, lika mycket i alla fall, som om du börjar göra någonting också, som om du faktiskt låter det som du hör börja påverka det som du gör. Men att gå utanför den här comfort zone, det vet jag att jag pratade om förra gången, att våga ta ett steg utanför det som känns bekvämt, det är inte lätt. Det var inte det jag sa. Men jag tror att du behöver göra, inte bara sitta och ta emot och bli matad. Utan du behöver äta själv och göra själv. Och när vi ser med Jesu ögon, då kommer vi inte heller kunna att vara egoistiska. Vi kommer inte bara att vilja se till vårt eget bästa, för ett kristet liv, det handlar om att tjäna. Att tjäna Gud, att ära honom i allt det som du gör. Och att tjäna andra. Dina medmänniskor. Vi liksom måste ge vidare. När vi verkligen har fått möta Gud. Då finns det någonting här inne som säger att jag bara måste få berätta. När du har varit med om någonting, en händelse, som har gjort dig riktigt, riktigt glad. Så glad som Peter var nu när Andreas tog studenten. Så kunde han ju liksom inte hålla det utan Han var tvungen att berätta att min son har tagit studenten. När han stod här framme. Liksom ett kanske lite dåligt exempel, men ändå... Ni förstår vad jag menar. Man måste ju berätta det för någon annan. Delad glädje, dubbel glädje. Så när vi ser med Jesu ögon, då kommer vi att vilja ge vidare. Och en, det finns en gammal jämförelse mellan Galileiska sjön och Döda havet som ligger i Israel, båda två. Galileiska sjön, vi kan säga att det är här borta då. Det är väldigt grönt och fint. Det är mycket fisk och liv i vattnet. Och det växer och det är liksom det är härligt. Här borta är döda havet och man hör ju bara på namnet att det inte är så party. Döda havet. Här finns inget liv. Det finns inga fiskar. Det finns inga växter. Vad är skillnaden då mellan de här två? Jo, det är att, jag vet inte riktigt. Jo, jag ska nog börja med här. Eh, Galileiska sjön eh, har ett eh, inlopp så här. Det blir lite typ lite geografi och biologi och allting här nu. Eh, ett inlopp så här. Och här är sjön. och det växer fint. Men för att också kunna göra det så måste han kunna ge ut. Det finns ett utlopp också ifrån Galileiska sjön. Medan döda havet har ett inlopp. Och sen tar det stopp. För att vi ska kunna växa och få liv så måste vi också ge ut. Vi kan inte bara liksom inmata det utan då blir det till slut ingenting. Galileiska sjön har alltså både ett inlopp och ett utlopp, utlopp. Medan döda havet liksom inte har något utflöde så stagnerar det där. Det händer ingenting. Och Jag är uppväxt i en liten kyrka i Bredaryd som ligger i Småland. Typ 25 mil härifrån. Sen så jobbade jag på Öckerö eh, i en församling där. och Både där och hemma i söndagskolan och på Öckerö så jag alltid tycker om en liknelse väldigt mycket som finns i Bibeln. Och jag har predikat över den förr på Öckerö. Men så hittade jag en liten så här... Ah, det här har inte jag tänkt på innan. Och liknelsen står i Lukas och en liknelse är en berättelse som Jesus berättar för att förklara någonting för andra människor. I Lukas 10 kapitel nej, vers 23 till 37. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa det till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, och av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt. Gör det så får du leva. Och då ville mannen försvara sig och frågade Jesus, men vem är då min nästa, min medmänniska? Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. Den slit av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner, eh, ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världshusvärlden och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Och han svarade den som visade honom bemhärtighet. Och då sa Jesus till honom, går du och gör som han? Den bemhärtige samariten, men... Innan jag pratar om honom så skulle jag vilja stanna i det som är vers 31 och vers 32. Och det är när prästen och leviten kommer förbi den här misshandlade mannen som ligger på marken. Prästen, han kunde skriften. Han går förbi. Va? Alltså varför reagerar man inte starkare? Han som verkligen visste hur man skulle göra, han går förbi. Jag tror inte det var så att den här prästen var på något sätt liksom omänsklig och inte såg att den här mannen hade ont. Såg att den här mannen var skadad. Att han behövde hjälp. Men han valde att se med sina egna mänskliga ögon. Liksom, vad ska andra tro om han som är präst hjälpte den här mannen som dessutom var, som var liksom från en annan ett annat ursprung än han? Och i den kulturen som var då, där fick inte en präst göra det. För då, om han hjälpte den här skadade mannen, då skulle inte han vara ren när han kommer till templet. Och då skulle han inte få göra tjänst i templet. Alltså kunde ju liksom inte prästen hjälpa den nästan döda personen. För då skulle han inte få göra tjänst i templet. Och samma sak var det med leviten. Och en levit var en tempeltjänare. Jag vet inte om man kanske kan, kan man likna det vid den som är lite vaktmästare idag kanske? Kan man säga det, Inge-Märta? Ja. Um. Han kunde ju liksom inte heller det. För de fick inte enligt deras regler och den judiska traditionen. Men samariten då, han struntade i alla regler och kulturella murar som kanske fanns mellan han och den här skadade mannen. Han såg med andra ögon, han såg den människan som låg där. Så frågan är ju egentligen om prästen och leviten gjorde fel. Alltså inte enligt deras tro och deras kultur. De visste inte bättre helt enkelt då. De hade inte mött Liksom Gud på det sättet. Utan de följde den judiska traditionen. Men du. Det här är ju en liknelse liksom. Så du som har Jesus, som har mött Jesus och vill tro och vill leva efter hans exempel, som jag tog upp tidigare. Vi är liksom därmed skyldiga att faktiskt inte göra som prästen. Samariten. Som visade bemhärtighet är den som vi ska ta efter. Det tror jag att alla är med på. Att vi ska hjälpa. Att vi ska handla som han och se med de ögonen som han såg med. Men idag så kanske vi inte så ofta hamnar i en situation där vi ser en misshandlad person ligga på vägen. Även om det kan hända i vårt land idag också. Men, hur ofta ställs vi inte inför liknande situationer? Det kan vara verbala situationer. Där en människa misshandlar någon annan med sina ord. Är du en sån person som vågar säga ifrån då? När du ser att personen tar skada. Vilka ögon ser du med? Det finns en... En, en amerikansk gospelatist som heter Kirk Franklin. och Han har en sång som heter Last Jesus. Och jag gillar den texten i refrängen väldigt bra. och Den kopplar på ett tydligt sätt till att vi ska se med Jesu ögon. Texten är så här. If I say I love Jesus, but you can't see my Jesus... My words are empty if they can see Jesus in me. No more excuses, I give myself away because I may be the only Jesus they see. Alltså vad spelar det för roll om jag säger att jag älskar Jesus? Om inte andra kan se Jesus genom mig, om inte jag reflekterar det som jag tror på? För jag skulle ju kunna vara den enda personen som gör det här för någon annan människa. Som får lysa upp någon annan människas vardag. Som får vara liksom den enda Jesus som de ser. Du skulle kunna vara den enda personen i någon annans liv som får spela den bemhärtige samariten. Som ser med ögon som inte dömer och inte liksom beskyller. Som ser möjligheter och som ser med kärlek. Alltså det är ganska allvarligt. Ändå så väljer vi så många gånger att inte göra det. Men tänk om du är den enda personen i någon annan människas liv. Du har en jätteviktig uppgift precis där du är. Och nu ska jag citera en person som jag vet att Inga Märta i alla fall aldrig har citerat i sina predikningar. Och jag tror ingen annan heller, förutom när jag gjorde det förra gången jag hade med det här citatet. Det är så jag tror att världen blir bättre. En människa i taget, säger MacGyver. Även om det självklart egentligen inte är MacGyver som säger det här. Utan det är ju någon som har skrivit vad han ska säga. Men så tror jag ändå att den här meningen är ganska bra. Det är så jag tror att världen blir bättre en människa i taget. Vi kan inte förvänta oss att när vi går ut härifrån och har hört att vi ska se med Jesu ögon. Att alla andra människor också kommer göra det. Men det kan ju börja med mig. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Se med Jesu ögon. För det är kärlek. Se med kärlek på andra människor. Hjälp den som behöver hjälp. Det är ditt uppdrag och när du har tagit emot Jesu kärlek, då kommer du inte kunna göra någonting annat. Då vill du hjälpa till. Och jag tror att alla här inne vet att man blir glad av att ge. Se med Jesu ögon. Amen.